0: Bienvenidos a nuestra cita semana. hoy les hablaremos de recomendaciones.
1: recomendaciones,
0: ¿cómo es la dinámica Anita?
1: Tú dices que recomendación y yo digo, de una vez, yo te voy a recomendar El faro de los corazones extraviados de Celia Santos
0: y yo te voy a recomendar una novela de un clásico, ya sé que no te gusta pero se llama La Negra Angustia. Mm. ¿Te suena
1: el nombre? Sí, lo tengo. ¿El libro? Sí. ¿Y ya lo leíste? No. Ajá, ah, qué, bueno. ah,
0: qué bueno, porque es el que te voy a recomendar.
1: Lo leeré.
0: Y bueno, este, este libro, eh, ah, Francisco Rojas nació en 1904 en Guadalajara y murió en... Diciembre de 1951.
1: Mm. Eh,
0: fíjate. Estudio contaduría. En qué, la qué raro,
1: estudian siempre cosas.
0: <risa> que nada que ver. Mm. Yo creo que con el tiempo nace esa, esa inquietud de escribir uh -huh. algo de lo que tú ves, ¿no? Y que quede ahí para, pues, para épocas futuras, ¿no? Este... Eh, Estudió en la Escuela de Comercio y Administración, etnografía. etno Etnografía en el Museo Nacional y Etnología y Sociología en la Universidad Nacional. ¿Qué estudia la etnografía, oye? ¿Quién sabe? No sé. No sé. No investigué eso. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ah, algo de la sociedad, puede ser. Otra vez, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística México, Mexicana de Sociología
1: mm.
0: Hay una, una revista que sale mensualmente de Sociología ¿eh? Y este
1: ¿Él la fundó?
0: No, 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 es una institución eh, oh. que, hace, que hizo el gobierno Ajá. Bueno, pues este libro habla de la revolución
1: mm.
0: Bueno el tema es la revolución, pero habla de esta persona que se llama Angustias. Ella es... Um, su madre muere cuando ella era muy chica y una persona, que le dicen la bruja, porque sabía eso de brebajes y las plantas, este, la acoge y la cría, porque su papá era un salteador, le llamaban en ese entonces. Mm. Y este, pues no sabían si vivía o moría, pero mientras tanto ella lo estuvo cuidando. De repente pues llega el, el, papá, ¿El papá, que se llama Anton Farrera. ¿Anton? Anton Farrera. Y era un negro. Bueno. Ella era mulata, o sea que su mamá era india. Uh -huh. y, este, y entonces regresa ella, ella es como una... Adolescente, 10, 11 años, así uh -huh. más o menos a detener, ahí tenía. Entonces él llega y la, y la mujer este, pues se lo entrega, pues es tu hija, pues llévatela, ¿no?
1: Pues ya, ¿no? Y entonces <risa> él,
0: no, pero él, eh, le ayudaba a esta señora, pues ya sabes, no cosas de la casa, traer la leña, ir por agua al río, porque pues, estamos hablando de la época de la revolución, ya sabes, no había tanta no. ciudad, digamos, ¿no? No había nada. <risa> y este, pues él pues ya la ve que es una mulata y dice bueno al menos es de mi raza ¿no? porque ella es muy morena ¿no? pues mulata
1: uh -huh.
0: y este, ella es alegre en ese entonces alegre pero pues como todas las mujeres de esa época sumisa digamos que sabía cuál era su lugar ¿no? y quienes mandaban todavía ahí te, besaba, te besaban en se la, besaba mano, la mano. A la, la mano. A los mayores. Uh
1: -huh.
0: ¿no? Entonces la lleva a unos terrenos que dejó de herencia la mamá de esta de angustias. Y pues ella, uh -huh. pues, pues, me mandan ahí. Me mandan ahí y este... Y se iba, ¿no? Y pues igual siguió haciendo cosas de la casa, pero su papá ya era grande, ya estaba cansado de tanto andar ahí en el en, pues en el monte, ¿no? Y bueno, ya le empieza a platicar que él eh, se fue al monte porque veía injusticias en, en, en el pueblo y entonces mató a alguien que era poderoso en ese entonces mm. y entonces por eso se dio a la fuga y andaba pues en el monte para que no lo agarraran. Trató de juntar gente para este, pues para hacer la revolución, ¿no?
1: Y eh, pues ya que andaba en eso.
0: Ajá, empezó a juntar gente, pero pues eh, no hubo ese auge que a él le hubiera gustado. Entonces asaltaba a los ricos, como Robin Hood, <ríe> y pues le ayudaba a la gente de ahí, de, de ah, las, de, de, del pueblo. Entonces la gente lo conocía por como una especie, ya ves que antes había corridos, sí ¿no? entonces la, los, Lo conocían de los corridos y de que la gente decía, es que sí nos ayuda, bla, 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 ¿no? Entonces ella como que se empezó a emocionar mucho con esta historia de su papá que, que había sido, pero ya era grande, entonces se puso él a, a cultivar. Pero pues, ¿qué pasa? Empezó a crecer la chica, se empezó a poner bonita. ¿Y qué pasaba en esos pueblos entonces, Anita? Ay, lo peor. Pues los hombres pues le empezaron a... A, pues a buscar. A buscar. ¿no? Y como ya estaba, decían, decían una parte ahí que estaba
1: madurita. Y como era de una clase baja.
0: Ajá, entonces fueron a pedir, fue uno de, de ahí del pueblo a pedirla, con su familia, ya sabes, ¿no? Toda la ceremonia que se hace. Y ya dijo que no quería casarse. Que el papá respetó este, pues, de su decisión. Claro. Y entonces todas. Ay, es que te quedas tú. ¿Cómo es posible que entre mujeres no nos defendamos? Pero te, te.
1: Menos en esa
0: época. Menos en esa época. O sea, ¿cómo te, cómo te plantan esa semilla de que, que cuál es tu rol en la sociedad? ¿Te casas con el, con el hombre?
1: de con tu la vida. mujer
0: o con que te han señalado tus papás. Ellos organizaban, ah, ya está mi hijo maduro, ya quiere casarse con tu hija. Negociaban ellos y órale, los casaban.
1: Te guste o no.
0: Te guste o no. ¿Y cómo duraban tanto? O sea, se aguantaban porque decían, pues esto me tocó. Y se quedaban años hasta que se moría uno de los dos, Anita. Ay,
1: sí, qué, qué feo, ¿no? Qué feo, que qué, sí.
0: qué feo. Y bueno que no estuvimos y nosotros en esa Ay, Ay, sí, no. no <risa> <qué horrible. risa> bueno, entonces ella, eh, pues, ve que su papá, su papá se muere de un infarto, pues ya que ya estaba ah. viejito. Y uno que lo andaba pretendiendo, que, que lo andaba pretendiendo, pues la este, pues la sigue asediando porque ya no está el papá.
1: Claro, y ya no hay quien la defienda. Y ya
0: no hay quien la defienda y le da chicharrón. Agarra una daga que traía, que le había dado a su papá para que se defendiera y se lo echa.
1: Y entonces, palmonte. Palmonte.
0: Caminó y caminó y caminó, pero no tenía un rumbo hacia dónde ir.
1: Pues no, nada más salió yendo sin.
0: Llega a un río, a un riachuelo, y pues de tanto cansancio pues se queda dormida allá cerca del río. Y bueno, en esa época hay pues muchos salteadores, mucha gente que anda de aquí para allá, de pueblo sí. para lograr sobrevivir. Y se le encuentra, resulta que era gente de un bandolero que le decían el picado. Ah, bueno. Ajá. Y eh, eran cuatro tipos y pues ya sabes, ¿no? No, pues que está muy guapa la, la negrita y que bla, bla, bla. Y entonces uno de ellos le dijo, no, es que el picado ya nos dijo que él tiene que ser el primero.
1: Oh, se tiene nieve. derecho de prenada. Ah.
0: <risa> pues es que así se manejaba en esa época. Bueno, aquí nos lo narra muy muy bien este Francisco Rojas que eh, particularmente me gusta mucho cómo escribe, he leído algunos otros de él, unos cuentos de la Revolución, casi todo lo que ha escrito lo que he leído de él. Y este y entonces se la llevan, pero ella es sumisa, o sea, ella sabe que no quiere estar con ningún hombre. Está renegada. Si de
1: algo está segura es de eso. Sí.
0: Entonces, este pues se defiende, trata de defenderse para que no abusen de ella. Y llega ahí con el dichoso picado, pero el picado tiene su mujer. ¡Ah! Y entonces él ya sabe que ya sabe que es bien coscolino y nada más busca cualquier momento para dar, para hacer... De, sus gracias. Sus gracias. <risa> y entonces este, el que la defendió de los otros, de los otros amigos que, que la encontraron, pues le dijo, vamos vamos a escaparnos porque de esta no te salvas. Y se la lleva en el camino... Curiosamente, o sea, esa parte es como que no sé cómo considerarla. Ella como que se siente mm, más valiente, más con, con ganas de imitar lo que su papá le había venido platicando. Y llegan a un poblado, a, un, a una casa, un hostal le llaman, no sé, una casa de huéspedes, algo así. Y este y entonces este hombre que la, que la ayuda a salir... Le dicen el huitlacoche.
1: Ah, como, como el corrido. Ya se casó el huitlacoche. ¿No lo has oído? No lo he oído. ¿Pero qué te has perdido?
0: Y entonces le, le declara su amor. Le dice que en lugar de que anden por aquí y por allá, él tiene una casita en tal lado porque no se va con él. Él la quiere y la va a procurar. Y, pero ella dice que no. Ella dice que no. Ella va a ir. En busca de la revolución Porque ya empezó todo el alboroto
1: ah.
0: Y está en la zona como Pues en Morelos no? Y van caminando hacia Cuernavaca Porque ahí anda Emiliano Zapata Entonces van en, al encuentro Llega al hostal y hay varios hombres Ahí cantando corridos De todos los personajes que andan en la bola Cantan una de Emiliano Zapata Y entonces ella se siente con más valor Y los invita en ese momento a, a irse a la revolución, a alcanzar, ¿eh? pero ella como líder. Entonces yo, me quedé, <risa> entonces yo me quedé, o sea, imagínate ese, ¿no? ¿Cómo crees el personaje de repente? Porque, bueno, yo creo que los personajes cuando te haces fuerte es porque ya viviste algo difícil y lograste salir de esa cosa difícil. Como las mujeres, bueno, yo, yo recuerdo mi mamá, ajá, ella, pues, venía de ese chip que te casas y es para toda la vida, ¿no? Pero llega,
1: naciste para casarte.
0: Pero llega un punto en esa relación, en ese matrimonio, en donde que ellas no dicen, me... hasta aquí. Y después las que mandan son ellas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ajá. Entonces, pero ella, en, en esta parte de la novela, eh, no nos cuentan realmente que ella haya sufrido tanto como para que agarre ese valor. Y sea capaz de controlar a los hombres, que en ese entonces eran más machistas, más, más más machistas que ninguna, en que 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 ninguna época, eh. Bueno, entonces ella se hace de, de esta gente que la, que la sigue para alcanzar a Zapata. Y pues ya sabes lo que pasa en la revolución. Me hizo recordar a, este, a Petra Herrera, que, que andaba con, uh -huh. con Villa. Con Villa sí. Y bueno, así como ellas. Muchas, Muchas mujeres más. anduvieron ahí en la lucha de la revolución, que no hablen de ella, de ellas, bueno, pues ya sabemos quién escribe la historia, los hombres, y entonces dejan de lado pues estas personas estas mujeres que valientemente que
1: tan valiosas son porque formaron parte de la revolución y claro. ellas también ayudaron a realizar la revolución.
0: Así es, entre las soldaderas que acompañaban mm. a sus hombres, entre aquellas que tomaban las armas, entre aquellas que estaban a la vanguardia también, Este, pero pues no, no las mencionan como debieran. No. ¿sí? Y él bueno, le
1: hace un homenaje a...
0: Exactamente, a, esta, a este personaje que,
1: este, que...
0: Ya nada más con él no me dices angustias, no, pues ya, pobre. 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 Sí. ¿Y qué creen? ¿Qué crees?
1: Alguien? No, no me cuentes el final.
0: Que se enamora. Y ahí lo voy a dejar porque no es posible que una persona que creció tanto, que pudo controlar a muchos hombres y ser su líder, se enamora.
1: Así, así pasa cuando sucede. <ríe> y bueno, Por lo general, así muchas Mujer, tú ves a mujeres mmm, triunfadoras en la vida y se enamoran y pierden todo. Y, y ellas mismas no entienden qué es lo que pasa.
0: Como Rosario Castellanas, que hemos hablado de ella, Ajá. y decimos, bueno, es que ¿cómo es posible que con tanto intelecto?
1: Y con tantas cosas que hizo, porque para la época en la que vivió hizo muchas cosas, igual que... Angustias que debe haber sido una mujer con mucho valor, mucho agarre, porque no cualquiera se, se atrevía a irse a la revolución así como así.
0: Y que a controlar a la gente. Y vamos a hacer esto y que todo... O sea, imagínate el discurso que ha de ver este,
1: Ajá, el dado. poder de convencimiento exacto, que tenía.
0: exacto. Pues bueno, es una novela corta. Eh, sí. Tiene... 220 páginas, bueno, no tan corta, pero está muy interesante porque habla nuestro idioma, porque te narra cómo está este, el ambiente, cómo, cómo los hombres hablan, cómo se divierten, cómo llegan a los pueblos que toman, no y ya te imaginarás parte de la historia, y este es, es de Fondo de Cultura, es una presentación de bolsillo, y su precio anda entre 80 y 150 pesos. Mm. Ajá. Eh, fue editada por primera vez en 1944 mm. entonces se la recomiendo eh, es, es como una parte de la historia Ajá. Ajá. porque bueno, tiene de mucho y bueno, pues obviamente el personaje principal, pues este, nos da mu mucho de qué hablar mucho de qué pensar, ¿no? Que porque a veces nosotras, entre nosotras, no nos entendemos del todo. ¿Por qué lo haces? Porque además no vivimos la situación que ya estaba viviendo.
1: Exactamente. ¿no? Pero bueno, puedes...
0: ahí se los recomiendo. Es un libro muy fácil de leer y en verdad está muy interesante. Y tú, Anita, ah, pero primero hagamos una un paréntesis. Hagamos
1: el paréntesis.
0: Si les está gustando esto que están oyendo y viendo, regálenos un like.
1: Suscríbanse, compartan y... Pueden dejar un comentario, pueden, o una carita feliz, o una carita triste. O, o tocan, píquenle la campana para que les avise, todos los viernes a las 12 del día hay un nuevo video. Así y de esa manera van a estar pues informados, ¿no? De que, de que estamos nuevamente participándoles un libro más.
0: Así es. Ahora cerremos el paréntesis. Cerra y bueno, esta. ahora sí, platícame cuál libro me vas a recomendar. Pues
1: mira, yo, ya sabes que me encantan los libros sobre todo para niños. Este es un libro que se hizo para niños, pero um, lo que yo leí dice que es más un libro para adultos, ¿no? Uh -huh. Se llama El faro de, las, de los corazones extraviados. Es un libro que habla de una niña que vive en el mar, en un faro. Y se dedica a esperar en la playa todos los corazones malheridos. Y va con su canasta, todas las mañanas sale a la playa buscando los corazones malheridos. Este, este libro lo escribió Cel Celia Santos que nació en, en Vergara en 1972
0: También es muy joven
1: Exacto, cursó estu eh, estudios de narrativa en el Ateneo de Barcelona como ven, es Española mm. donde reside y ha trabajado de directora de la sección de recomendaciones literarias de Teletaxi TV y también de la web Literari, literaria más que palabras. El Faro de los Corazones Extraviados se publicó en 2011, se editó. Ah, tiene
0: poco y Bueno,
1: relativamente. Relativamente, el la, este editorial es Toromico. Toromico. Así se llama, la editorial <ríe> Toromico. La Trae unas ilustraciones hermosas, ilustradas por Sonia Sanz que le dio, le da a este libro un, un sabor más dulce, ¿no? De, porque en verdad es muy dulce. Nada más imaginarte a una niña que eh, se levanta y toma su canastita y dice la llena de algodones para que los corazones que están maltratados no se maltraten más y, y se los lleva y les da tiempo que curen. Yo cuando lo leí, me acordé mucho, hay una canción de Fernando Delgadillo que se llama Llovizna y él dice que el mar es el refugio de los tristes, porque ahí es la única manera de sanar tu corazón. ¡Órale! Entonces, cuando lo leí este libro, recordé tanto eso... En alguna época de mi vida que muy triste la oía y la oía y, y, y cada vez que iba al mar pensaba que sí, que es el refugio de los tristes y que pareciera que no, pero el estar ahí te sana, te da tiempo de pensar, de meditar, de razonar. Bueno, y
0: aunque no estés triste, sí, te, 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 te transmite una paz, paz en frente enfrente del mar.
1: Exactamente, sí. entonces ella este de eso se trata de cómo los corazones van sanando y el tiempo que ella les tiene que dar y cuan, y cómo se encuentran ahí corazones que fueron lastimados en otro lado y, y aquí se vienen a encontrar y ella trata de que no pues no se junten porque todavía no están totalmente sanos. Mm. Es un, como una lección de vida, ¿no? que Tú te separas de alguien, sea divorcio, sea esposo, novio, lo que sea, no te separas y e inmediatamente como dice el dicho un clavo saca otro clavo y te vas a buscar otro corazón y resulta que ese otro corazón también está mal herido y entonces cuando se juntan dos corazones mal heridos no sale nada bueno, ¿no? Y eso es lo que ella le dice a los corazones que no, que se esperen, que sí, van a tener su tiempo para estar juntos, pero que tengan paciencia, que se sanen. Y entonces todo, todos los días las, les abre las ventanas para que entre el aroma del mar y, este, y les dé tiempo de recuperarse. Eh, el, o sea, va evolucionando de una manera que te va llevando muy rico de la mano uh -huh. al final. El final es también muy bonito. No se los voy a contar para que lo lean. Y, y vean qué que forma tan bonita de tratar la tristeza. ¿Sí? Porque, porque de eso se trata, ¿no? De la tristeza, de cuando te rompen el corazón y no sabes a dónde ir para curártelo. De cuando te destrozan y te... dudas todo y el otro corazón no te quiere para nada, ¿no? Y entonces, cuando ya están sanos, los vuelve a poner en el mar para que vayan a su, a su lugar, ¿no? A mí me internece mucho las veces que lo he contado, pues lo cuento con más detalles. Claro, entonces, claro. Entonces, sí, sí. este... A las personas que me han escuchado les enternece mucho. ¿Alguna vez he visto una lagrimilla por ahí? Que eso es lo interesante de narrar, ¿no? Claro. Y bueno, la, la, la editora, que también es amiga de Celia Santos, estudió ilustración en la Escuela de Artes de Valladolid y tiene varios premios a nivel nacional. Siempre ha, list, ha ilustrado libros infantiles uh -huh. Por ejemplo, el libro de los piratas y, y las portadas ¿no? Y, y con, ha colaborado en, con el gobierno de, de España y, este, y bueno, este es el, el cuento que, que yo quiero recomendarles Es un cuento no corto es un, el número de páginas son 42 Y es un cuento ilustrado O sea, se van a divertir No nada no más con el cuento Sino con las ilustraciones de Sonia Sanz Que son muy bonitas Muy bien hechas Que vale la pena verlo Y, este, y bueno, esta es mi recomendación uh -huh. Para todos ustedes, para ti este, Yo sé que no tienes un corazón extraviado <risa> Pero siempre sana Siempre sana de alguna manera ¿no? sí, sí, sí. Vas encontrando un camino diferente cada vez así, este es es. Mi, así es, esto es lo que yo les recomiendo Y bueno, también tenemos que contarles Que tenemos redes sociales entre ellas está Facebook, YouTube, Spotify, Apple y Google Podcast. Y ahí nos encuentran como ¿Y las abuelas que hacen?
0: También tenemos Instagram y Twitter y ahí nos encontrarán como Abuelas Lectoras.
1: Den like si les gustó esto que les estamos contando. Una suscripción nos ayudaría a algo. Compartan para que más y más cada día se interesen por los libros. Y bueno, aquí nos vemos todos los viernes a las 12 del día. Volvemos a llegar
0: a visitarnos, a vernos y a platicarnos.
1: Con diferentes lecturas, con diferentes propuestas de, de, de conocer, Uh -huh. mm, diferentes temas
0: que hemos diferentes tratado, temas claro.
1: sí y que la verdad nosotros nos han hecho viajar y vivir uh -huh. y sí. vivir lo que ahí leemos mm, alguien me dijo si sí, has viajado mucho por la, eh, leyendo pero te hace falta viajar el mundo <risa> pero le, les prometo que he viajado mucho con, Puedo con, viajar a África, a Brasil, a Bolivia. Est, últimamente viajamos a, a Bolivia. A Bolivia hace poco. Sí. Hace poco. Eh, y así, muchos lugares que nunca pensé en conocer y a través de la lectura los he conocido. y Me han gustado. Me han gustado y, y bueno, los esperamos. ¿Y las
0: abuelas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las abuelas? Los esperamos la próxima semana aquí en este mismo canal. Gracias por tomarse el tiempo de vernos. Y aquí los esperamos. Gracias. Chao. Bye.